0: Dit is BBN tussen de bedrijven door. Maar hoe krijg je dan het team mee om die strategie te implementeren? Ja. Nou. <lacht> dan, dan, dan moet je hem vertalen naar ja, hoe vertel praktisch.
1: Ik, hoe vertel ik het mijn moeder? Uh, uiteindelijk gaat het erom dat uh, je mensen meeneemt. De bedrijfsadviespodcast voor ondernemend Nederland. Dus betrek je mensen bij, bij dat wat je doet. Vaststelling van waarom je vindt dat er een strategie moet worden neergezet. Of moet worden aangepast. En neem mensen mee. En dat doe je op verschillende lagen. Dus je hebt je managementteam, die laat je ook daadwerkelijk deelnemen aan die strategische sessies. Die denken mee, die
0: werken uit en die besluiten ook mee. Gaan we linksaf, gaan we rechtsaf. Vandaag een, een nieuwe podcast-aflevering. Dit maar over managementbegeleiding. En dan eigenlijk met de vraag: hoe hou je het beste uit je team om je bedrijf te laten groeien en floreren? En vandaag zit ik met collega Bob. Goeiedag Bob. Hi Piet. Hallo, ja, wij begeleiden heel veel bedrijven en teams. Maar waar begint dat mee? Ja, waar begint
1: dat mee? Dat begint eigenlijk, Piet, altijd met een stip aan de horizon. Waar ga je naartoe? Ja. Als, je, als je geen doel hebt, dan zwerft iedereen ook doelloos. Dus strategieontwikkeling is, is de kern. En dat doe je op basis van interne en externe analyses... Um, strategische opties die je afweegt. Um, um, je kunt nieuwe markten verkennen, productontwikkeling doen... verbetering van operationele efficiëntie. Dat zijn allemaal aspecten die daarbij komen kijken. Ook acquisities die daarbij kunnen mm -hmm. komen kijken. Ja, zogenaamde buy-and-build-strategieën. Um, maar het gaat er vooral om dat je een strategie neerzet voor je bedrijf... die past bij jou en die past bij je team. Ja. En dat zijn denk ik in mijn ogen, zijn daar een, een, een aantal aspecten zijn, daar, zijn daarin belangrijk. Ik ga er vijf noemen. Uh, A, 1 stel doel, doelstellingen vast. Uh, hé, bepaal heel duidelijk uh, met elkaar, met je team, met je mensen om je heen, waar je naartoe wilt, uh, hé, doelstellingen kunnen zijn. Omzet, marktaandeel, uitbreiding in nieuwe markten productdiversificatie, kostenreductie, klanttevredenheid... je kunt het zo gek niet nou. bedenken... maar dat kunnen reële doelstellingen zijn. Als ze maar concreet zijn. Als die maar concreet zijn. Um, twee is dat je um, een duidelijke interne analyse moet hebben. Um, wat, wat kan je bedrijf met haar huidige beschikbare middelen... competenties, sterke en zwakke punten... wat, wat, wat kun je ermee bereiken en wat kun je ook niet... Um, hé, waar ben je goed in en, en zou je dus verder in kunnen doorgroeien en waar ben je minder goed in en zou je misschien wel minder aandacht ook aan moeten geven um, identificeer vooral de dingen ook waar je je van onderscheidt in de markt of ten opzichte van je concurrentie en, um, en waar je zou kunnen verbeteren um, een derde punt wat belangrijk is is dat je een goede externe analyse uh, pleegt en, um, hoe zien je concurrenten eruit hoe zien de markten eruit uh, hoe is het klantgedrag, wat zijn technologische ontwikkelingen, uh, wat zijn economische factoren die invloed mm -hmm. kunnen hebben op je keuzes, en dan heb je eigenlijk heb je daarmee al een soort van een SWOT analyse, hè? je ja. sterke en zwakke ja. en uh, je kansen en bedreigingen. Um, ook denk ik wat, wat, een, wat een belangrijk is, is dat je een goede concurrentieanalyse doet. Wij, wij hanteren vaak het, uh, het vijfkrachtenmodel van Porter. Hè? Maar je moet goed, goed weten van hoe zien nou eigenlijk mijn concurrenten
0: eruit. Uh, eigenlijk vraag wat, welke op, in welke markt opereer ik en met welke partijen heb ik te maken. Dat maar ook hè, waar later, wat, wat is de strategie van de concurrent? Mm -hmm. uh,
1: is het logisch om diezelfde strategie te volgen? Moet je juist een beetje eigenwijs zijn? Welke producten uh, bieden zij aan? Of soort of, 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 of diensten? Uh, prijsstellingen? Via welke kanalen verkopen zo'n producten? En wat zijn hun marketingactiviteiten? Ook dat zou je goed moeten, moeten weten om te kijken van en waar kan ik nou opvallen? Nou. Uh, waar kan ik nou... Uh, hey, je gaat niet uh, drie, uh, drie telefoonwinkels naast elkaar in de Kalverstraat zitten. Nee. Dat doen ze vaak wel. Maar, maar ik zie nee. ook dat de merendeel van de consumenten denkt van... Huh?
0: Ja, drie van naast elkaar, ooit, van waar, ja. waar zit dat onderscheidend uh, vermogen?
1: Ja, en tot slot, en dat is misschien wel het belangrijkste en waar het ook allemaal om draait: goede klantanalyse. Het begint allemaal met wie is nou mijn klant, wat wil die, wat verwacht die wat begrijpt die, wat begrijpt hij niet, waar wordt hij blij van uh, en waar, waar heb ik kansen om verder te groeien. Uh, ga met je klanten in gesprek, uh, hm. kijk wat hun koopmotieven zijn, verzamel feedback van je klanten. Uh, en doe daar iets mee. En, en dan bedoel ik oprechte feedback. Ja. Hè, en, en, en niet op het moment dat jij bij de bol.com iets hebt besteld... dat je voordat je het product thuis hebt... dat je al twee reminders hebt gehad... of je nog even een KTO'tje wil invullen... hoe je de, hoe je de koopervaring hebt beleefd. Want uiteindelijk neemt niemand dat serieus. Nee. Maar op het moment dat er oprechtheid uitkomt... denk ik dat je heel veel zinnige feedback van je klanten krijgt.
0: En denk je dat bedrijven daar te weinig mee bezig zijn dat ze te veel bezig zijn met hun eigen product teams, in plaats van wat doet het voor die klant? Nou ja, dat weet ik niet. Ik, ik denk dat dat, dat, dat kort door de bocht is. Um, ik denk dat
1: bedrijven daar echt wel de waarde van inzien. De vraag is, is er voldoende tijd en ruimte... om A, dat dat, dat, die dialoog aan te gaan. Dat kan, mm -hmm. dat kan digitaal, dat kan uh, face-to-face, dat kan op alle manieren. En B, ook om dat continu te blijven implementeren... en daar iets mee te doen op die, met die feedback... Ja, dat is
0: natuurlijk best uh, ingewikkeld. Ja. En, en dan kom je uiteindelijk tot een strategie. Ja. Um, maar hoe krijg je dan het team mee om die strategie te implementeren? Ja. <laughs> hoe vertel... Dan moet dan, dan je hem vertalen naar ja, hoe praktisch. Ik
1: het, hoe vertel ik het met mijn moeder? Ja. Ja. Um, ja, uiteindelijk gaat het erom dat uh, je mensen meeneemt, uh, hè, communicatie. Uh, in een eerdere podcast hadden we het ook over crisismanagement... en ook hier, ook al is er geen crisis... Uh, of hoeft er niet per definitie een crisis te zijn... om een strategie te, te herzien. Um, maar communicatie is key. Dus betrek je mensen bij, bij dat wat je doet... vaststelling van waarom je vindt... dat er een strategie moet worden neergezet... of moet worden aangepast. Um, en neem mensen mee. En dat doe je op verschillende lagen. Hè? Dus je hebt je managementteam... Nou, die, die laat je ook daadwerkelijk deelnemen aan die strategische sessies. Die denken ja. mee, die werken uit en die besluiten ook mee. Gaan we linksaf, gaan we
0: rechtsaf. Ja, dus dan creëer je automatisch draagvlak, omdat ze onderdeel zijn van het strategievorming. Nou ja, als het goed is, wordt het
1: hun strategie. Ja. Uh, en, 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 en de laagte onder noem ik maar even de operationele teams. Uh, ja Die, die moeten ook wel betrokken worden bij de vaststelling en de keuzes. En dat zie ik als taak van het managementteam Dat die de vertaling maakt van hey, we gaan morgen de hei op. Dit zijn de onderwerpen die besproken worden. Wat vinden jullie? Hè? Uh, die, die moet je vooraf al bijpraten en gedurende de sessie al bijpraten. Over van wat ga je doen? Eigenlijk op het moment dat je met een white paper komt en zegt van dit is mijn strategie. Dan moet eigenlijk de hele organisatie zeggen ja. Hé, hey, dat wisten we al. What's new? Ja. We snappen dat we dit moeten doen. En we zijn eigenlijk al voldoende bijgepraat. Um, en, en, en die operationele teams, die moeten ook gelegenheid krijgen om input te leveren. Er hoeft niet altijd iets mee te gebeuren. Maar je moet wel mensen de gelegenheid geven om hun input te geven. En je moet ze ook van feedback voorzien van joh, we hebben niet gekozen voor uh, optie A, maar juist voor optie B. Om die en die reden. Om die en die reden. Ja. Um, dan laat je ook zien dat je mensen serieus neemt... en dat je hun input serieus neemt.
0: Ja, dus meenemen is niet alleen maar overtuigen... maar is ook weer luisteren en feedback vragen intern. Ja, ja. Nou, en dan kom je tot,
1: eigenlijk tot, tot het meest belangrijke... Um, dat ook die operationele teams... Die, die maakt je onderdeel van het implementatieplan. Eén ding is, ik zet op hoofdlijn uit... Uh, wat is onze visie, missie en strategie? Wat gaan we doen? En vervolgens... Uh, uh, moet dat ook geïmplementeerd worden? Moet je daar misschien ook wel veranderingen voor ondergaan? Dan moet je keuzes maken? Die moet je uitvoeren. En daar moet je gewoon ook gewoon je operationele teams in meenemen. Die moeten ook gewoon een rol krijgen. En die moeten er ook gechallenged worden. Ja. Uh, dan, dat is de manier denk ik hoe je het beste draagvlak creëert.
0: Ja, waarbij dus van belang is dat je dat strategische plan, wat vaak op hoofdlijn is. Dus echt wel per operationele team of afdeling vertaald naar concrete acties. Juist,
1: eh, hé, concrete, specifieke acties, verantwoordelijkheden, tijdslijnen... en ook budgetten die erbij horen. Ja. Eh, dat, dat is uh, nou, wat, wat ik vaak uh, een beetje mis in reorganisaties. Is dat er vaak wel financieel gedreven... allerlei spreadsheets aan de grondslag liggen... die goed vertalen wat het probleem is... waar, waar de overschrijdingen zijn of de tekorten zijn... En hoe de ideale wereld eruit ziet. Maar het stappenplan daarvan. En hoe komen we daar dan? En wie is dan waarvoor verantwoordelijk? Ja, en wat voor de deadlines we dan daar dan bij? En, en wat zijn ook de kosten die daar dan bij horen? Uh, zodat ook zeg maar. Een tussenstand qua financiële rapportage. Goed gelezen kan worden. En dat je ook ziet van goh, personeelscores te nemen in het begin toe. Want er zijn ontslagvergoedingen uh, toegekend. Of er is juist geïnvesteerd in extra personeel. Of in een extra... Uh, ja. capaciteit, uh, dat, uh, dat is denk ik uh, cruciaal om uh, ook je stakeholders mee te nemen, de buitenwereld mee te oh. nemen en mensen te laten zien wat je echt doet.
0: Ja, en dat je dus ook niet alleen financieel, maar ook anders kan meten van, maken we de stappen die we met elkaar hebben afgesproken? Ja. Door concrete acties met elkaar af te stemmen. Precies. Ja. En, en, en ja, toch veel gehoord is natuurlijk we hebben een strategie, we hebben een plan, maar het lukt niet. Ja. En wat zijn dan ja vooral, uh, laat ik zeggen, managementredenen... waarom dat dan niet lukt? Waarom we, waarom we het niet halen? Ja,
1: ik heb er uh, vier voor je. Um, en drie hebben alles te maken bij met de onderneming zelf. Mm -hmm. En de een is wat meer ligt meer buiten de onderneming. Uh, Eén is gebrek aan communicatie.
0: Um, en, en, om, en hoe.
1: Nou ja, op het moment dat je onvoldoende doorvertaalt en onvoldoende uh, mensen meeneemt in dat wat je gaat doen, en dan blijft die strategie als het ware boven die organisatie hangen. Die, die, dat wordt geen onderdeel van het bedrijf... Ja. dat wordt niet gevoeld, dat komt niet in de DNA... Ja. dus die cultuurverandering krijg je ook niet tot stand. Ja. Wij, wij kunnen alleen maar een cultuurverandering... tot stand brengen als we met elkaar erover praten... ideeën uitwisselen... Ja. en dat iemand ook zegt van ja, weet je...
0: Um, we kunnen niet alleen maar in de directiekamer praten over de strategie... en het dan vreemd vinden dat het in de buiten die kamer niet gebeurt... als we het niet delen.
1: Ja. Het tweede aspect is geen draagvlak. Hè?
0: Uh,
1: it simply doesn't make sense... Um, en dat is zeg maar waarom het zo cruciaal is dat je het managementteam meeneemt en dat je die operationele teams meeneemt en dat je ook die operationele teams input laat leveren via het managementteam in de besluitvorming die er uiteindelijk tot stand komt. Ja. Hey, je moet goed de praktische kant van de zaak moet je goed voor ogen houden. Um, als je dat niet doet, dan dan, nou ja, dan ik denk dat we allemaal wel in een organisatie ergens een keer hebben gelopen. Waar mensen uiteindelijk zeggen van ja, weet je, de baas vindt dat we dit moeten doen, maar dat kan helemaal niet. Dus we
0: gaan lekker ons eigen en ja, je een auto waar, autonomie. Ja, maar even een uh, vraag over dat draagvlak. Ja. Want dat kan enerzijds zijn het verhaal is niet goed, en dus het is niet gelijk, maar het kan ook gewoon liggen aan de mensen die niet achter dat verhaal staan.
1: Ja, maar dan kom ik weer terug op de, de, de dan is de, de, de vraag die je daarbij moet stellen... waarom staan ze er niet achter? En dan kom je toch uiteindelijk in de regel vaak terecht... bij redenen als dat het niet logisch is wat er gebeurt.
0: Ja, of dat het voor die mensen nog niet logisch is... en je dus je verhaal nog niet goed verteld hebt. En dus
1: komen we weer terug op het eerste punt. Ja,
0: communicatie. De communicatie. ja, Dus één was communicatie, twee was draagvlak. Ja. Maar je had een lijstje van vier. Uh,
1: tot slot, uh, de derde, wat ook intern is... geen duidelijke vertaling naar de taak en verantwoordelijkheden. Dus we kunnen wel met elkaar zeggen, we gaan daar naartoe. Maar op het moment dat je niet daar een actieplan aan de grondslag legt... van wie gaat wat wanneer doen... dan blijft het in het luchtledigen uh, wat, wat we nu daadwerkelijk gaan doen. Je, maakt het, je moet het uiteindelijk gewoon concreet maken. Wij gaan morgen uh, met elkaar de Duitse markt betreden... En dat betekent Piet... dat ik wil dat jij vanaf morgen... op maandag en dinsdag... In, uh, in Hannover gaat zitten... op ons kantoor... en dat je daar dit en dit en dit gaat doen. Ja. En dan wil ik dat je zoveel klanten gaat bellen... en dan wil ik dat je zoveel prospects gaat benaderen... en dan wil ik dat je... Nou ja, dat. Ja. Dan, dan wordt het duidelijk. En dan wordt het duidelijk van wat wordt er nou verwacht. En anders is het van ja, we gaan, we gaan een markt betreden... en we willen 20% marktaandeel in Duitsland
0: hebben... Ja, ja, dan. En dan zeggen we aan het eind... Uh, het is niet gelukt... maar we hebben ook niet duidelijk uh, milestones gedefinieerd... van wat gaan we ja, dan doen. Juist. En waar je het over had aan het begin... Hè, van hoe krijg je het voor elkaar die implementatie... was natuurlijk ook hoofdlijnen vertalen naar concrete acties. Nou, en dan tot slot heb je maar
1: hè, omstandigheden... om het zomaar even te zeggen... die ook kunnen maken dat, dat, dat een, een strategie niet slaagt. Um, en, en uiteindelijk is het allemaal wel weer terug te, te leiden... naar het management... En maar soms zijn het ook gewoon omstandigheden. Het kan een gebrek aan geld zijn. Ja. Uh, uh, klanten, grote klanten die je verliest. Omdat je of je dienst niet goed doet... of omdat de klant failliet gaat. Ja. Uh, concurrentie komt met betere alternatieven. Zijn sneller. Ja. Uh, je marketing is onvoldoende ingere, ingeregeld. Wetgeving verandert. Ja. Uh, subsidies veranderen. Nou goed, je kunt ja. allerlei dingen bedenken... Uh, die uiteindelijk maken dat, dat die strategie eh, onvoldoende snel aanslaat. En dat maakt ook dat. Hè, een, een strategie maakten we vroeger voor drie tot vijf jaar. Je hebt vaak de langetermijnstrategieën. Ja. Eh, met mijn klanten, met onze klanten evalueren we in principe om de zes maanden de strategie? Wat zijn we nou eigenlijk aan het doen? Was het ja. nog? Klopt het nog? Eigen,
0: eigenlijk is de vraag niet eens... Zitten we, hè? de vraag is eigenlijk, zitten we nog op de goede weg? En ook, uh, dus inderdaad niet alleen op de weg die we hebben gekozen... maar is het ook de weg die we zouden moeten willen? Juist.
1: Eh, continu evalueren en bijsturen, ik kom daar straks ook nog wel op terug... Uh, is cruciaal. Ja,
0: ja. Uh, een van de belangrijke dingen die, die, die je aangaf is hè, van... Uh, om, om die uh, implementatie succesvol te maken, moet het gedragen worden en moet het. Moeten mensen hun verantwoordelijkheid pakken. Ja. Hoe zorg je dat je team die verantwoordelijkheid pakt? Um.
1: Uh, hoe zorg je daarvoor? Eén um, is dat je... je verwachtingen duidelijk moet communiceren. Wat ik net al aangaf. We gaan naar Duitsland toe... en ik verwacht dat jij maandag, dinsdag... woensdag ja. daar zit. Dat je dit en dit... en dit gaat doen. Dan heb jij ook gelegenheid om te zeggen...
0: ja, maar dat vind ik helemaal niet leuk. Nou, dan kunnen we daarover... met elkaar in gesprek. Ja. En dan kunnen we kijken... wat dan wel past. Ehm... Um, dus Het moet duidelijk zijn wat er van je team verwacht wordt, ja. zodat ze ook weten wat ze moeten doen en die verantwoordelijkheid doele, kunnen pakken.
1: Doelen, taken en verantwoordelijkheden die moeten helder zijn en er moet goed ook. Dus ook daar communicatie. Het uh, tweede aspect is dat je mensen uh, niet alleen maar de les kunt lezen. Dus je moet ze ook gewoon autonomie geven. Je moet ze uh, vrijheid geven om te handelen. Je moet ze verantwoordelijkheid geven. Uh, dat is hoe mensen gemotiveerd worden. Ja. Ja, als je zegt van nou, ik verwacht dat jij uh, drie klanten binnenhaalt voor het einde van de maand. En ik wil dat je daarvoor vijf klanten benadert. Um, en daar laat je het dan ook. Dan kun jij bepalen hoe, wanneer, welke type klanten, ja. wanneer, et cetera. En dat moet
0: je ook gewoon doen. Uh, ja. Je ja, moet eigenlijk zeggen, Heel simpel. Als je mensen uh, geen verantwoordelijkheid geeft, kunnen ze hem ook niet pakken. Nee. Uh, je moet
1: ze de ondersteuning geven... en de middelen bieden om, zeg maar, om stappen te maken. Uh, hè, dat is denk ik een hele belangrijke. Uh, je moet ze meenemen... maar je moet ze ook gewoon de middelen geven... om, om, om dingen te doen. Tijd geven om, uh, om, om het werk te kunnen verrichten. En als vierde punt... en in mijn ogen key als het gaat om leiderschap... practice what you preach. Je moet altijd het juiste voorbeeld geven... Ik, wil, ik verwacht van mijn mensen dit gedrag. Ja. Dan moet je dat zelf ook doen. Ja. Dus het, kan, het, het past in mijn beeld niet. Dat je, dat je wilt dat iedereen netjes naar klanten gaat. Is strak in pak. En dat je zelf met drie scheuren in je spijkerbroek op kantoor komt. Om maar even een simpel voorbeeld te geven. Maar dat, is, dat laat precies zien... Uh,
0: eigenlijk het leading by example. Ja, en, en een beetje in die lijn van die hè, van hoe zorg je dat ze hun verantwoordelijkheid pakken? van... Een van de andere aspecten was natuurlijk draagvlak betrokkenheid. Ja. Stuurt het natuurlijk dicht tegenaan, maar hoe creëer je betrokkenheid? Is, zijn dat diezelfde aspecten? Um,
1: nou ja, ja en nee. Ik denk dat, ik denk dat hè, als, je, als, je, als je dat iets breder trekt van individu, en je kijkt ook naar je team, dan, dan denk ik dat het. Belangrijk is dat je, uh, uh, dat je open met elkaar communiceert over wat gaat goed, wat kan beter. Uh, laat mensen input leveren uh, en daarmee creëer je vanzelf een, 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 een vertrouwen. Mm -hmm. Hè, teams krijgen vertrouwen in zichzelf en vertrouwen in elkaar op het moment dat ze ook gewoon hun mening kunnen geven, kunnen aanpassen, dingen beter kunnen doen uh, en ruim, dat er ruimte is voor hun input. Um. Uh, wat ook gewoon een belangrijke is, is een schouderklopje. Ja. Erkenning. Hey, goed gedaan, man. Ja. Um, uh, daar ben ik blij mee. Of, uh, hey, je hebt uh, in plaats van drie, heb je vier klanten binnengehaald. Hartstikke goed. Hier is een fles champagne en uh, drink hem lekker met je, met je collega's of met je vrouw... of met uh, je vriend of whatever, ja. drink hem op. Ja. Um, en uh, he, die feedback um, is, denk ik, is denk ik een hele belangrijke ook... Um, uh, het schouderklopje, maar ook zeggen van... hey, ik zie dat je dit zus doet... maar probeer het eens op een andere manier. Ja. Uh, dat, dat laat zien dat je, dat je zelf betrokken bent. Ja. En want daar, daar gaat het eigenlijk over. laat zien dat je als leider of als manager betrokken bent... en daardoor krijg
0: je uiteindelijk uh, het, het team op een hoger plan. en ja, dan krijg je inderdaad die betrokkenheid ook weer terug... En, en, en dan toch nog één uh, aspect als het gaat over, over uh, begeleiding van management. In de praktijk zie je vaak dat er dan heel veel focus is uh, tijdelijk op uh, strategie, veranderingen, doorvoeren van veranderingen. Maar dat ze dan toch ja, van korte uh, aard zijn en dat er geen structurele verandering plaatsvindt. Of ja. hoe zorg je dat, dat, dat het team structureel...
1: Dat we over een half jaar niet weer terug bij af zijn. Ja, nou... Um. Dat kan denk ik alleen maar door, door uh, betrokkenheid te creëren. Mm -hmm. uh, dus je moet het team meenemen met de verandering bij de implementatie. Uh, hey, laat, ze, laat ze die feedback geven waar we het net over hadden. Laat ze die input leveren. Dat maakt ook dat het hun, dat het, het verhaal van iedereen wordt. Um, geen top-down benadering, maar een combinatie van bottom-up en top-down. Uiteindelijk is er maar één persoon die een keuze moet maken. Anders krijg je een soort anarchie. Ja. Dus er moet één partij zijn, één persoon... die uiteindelijk de keuze maakt. We gaan linksaf, we gaan rechtsaf. We doen, uh, we doen zwart of we doen rood. Maar um, je moet daar wel met elkaar over in overleg kunnen gaan. Um, want uiteindelijk uh, is die communicatie uh, wederom key... om uiteindelijk die
0: cultuurverandering tot stand te brengen. Ja. Um, en ik hoorde jou bijvoorbeeld net ook uh, aangeven dat wat wij veel met klanten doen... is dat we niet meer eens in de twee, drie jaar de strategie tegen het licht houden... maar iedere zes maanden evalueren, zitten we nog op de goede weg. Dus je bouwt ook continuïteit in Juist. Uh, om, om de hele tijd uh, het team bij de les te houden. Juist, hè? De, die, die flexibiliteit en het
1: aanpassingsvermogen van een organisatie... of van je team, van jezelf als, 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 als leider... of uh, leider, van het leider vanuit het managementteam is cruciaal om veranderingen continu te blijven doorsturen. We kunnen, we kunnen wel iets een paar maanden of een paar jaar heel goed hebben gedaan... maar de wereld verandert. Ja. He, dus eigenlijk uh, uh, een continue plan, do, check, act. Ja. He, plan je veranderingen, wat ga je doen? Implementeer ze, ga ermee aan de slag. Controleer of ze de uitkomsten bieden die ja. je ook graag wilde... en acteer daar weer op door bij te sturen, veranderingen weer door te voeren. En dat wordt dan weer eigenlijk weer je nieuwe plan. Ja,
0: het is eigenlijk weer de input voor ofwel een, een herijking van je strategie... dan wel een uh, volledige aanpassing van je strategie. Maar... Iedereen
1: die denkt van, uh, ik kan de Bijbel neerleggen... en vanuit die Bijbel moet iedereen maar uh, leven naar de wetten van de Bijbel. Ja, ik denk dat dat niet meer heel erg van deze tijd is... Uh, en dat het in het bedrijfsleven
0: bijvoorbeeld ook helemaal niet past. Nee, nee. nee je moet gewoon uh, blijven evalueren. Ja! Ja, nee, dus, dus helder. Uh, het begint met een goede strategie, maar wel een strategie die continu herijkt. Juist. Goede vertaling naar praktische acties. En wederom belangrijk, ook in andere podcasts over leiderschap besproken, communicatie, communicatie, communicatie.
1: Blijf met elkaar praten. Ja. Met je klanten, met je mensen, uh, met je leveranciers en waar mogelijk ook met je concurrenten. Ja.
0: Zeker. Dank je wel voor deze inzichten. Graag gedaan. Deze podcast is mogelijk gemaakt door BBN Business Improvement. Strategisch bedrijfsadvies voor een beter bedrijfsresultaat. Wilt u sparren over uw eigen situatie? Neem dan gerust contact op met BBN Business Improvement.